0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Toda a sua vida, toda ela tem a ver com a sua cabeça Tem uma frase que eu gosto, que ou coisa boa é ter cabeça boa a sua cabeça não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com o bairro que você mora, não tem nada a ver com a criação que você tem. O poder de vencer, ou a fraqueza que te faz perder, vem da sua cabeça. E o diabo não quer teu dinheiro. Satanás não quer sua casa, seu carro. Satanás quer a sua cabeça. Você perde e você ganha com a cabeça, tudo está aqui, tudo, tudo, e o diabo quer a sua cabeça, e como a nossa cabeça, ela é complicada, Satanás brinca conosco com o intuito de nos desestabilizar, o tempo todo, e eu quero ler um texto com vocês, para a gente começar a nossa conversa, eu estou chique aqui hoje, não sei se vocês viram aqui, ó. ó vai acontecer uma mágica aqui, ó. Vocês viram? Eu estou chique aqui, viu? Vamos lá. Ó. Jesus contou outra parábola dizendo.
1: O reino dos
0: céus é como um homem que semeou, Grava isso aqui, ó. Boa. Boa semente. Então o reino dos céus é como alguém que fez um bom trabalho, Um bom trabalho em seu campo Mas enquanto todos dormiam Veio o seu inimigo Quem que veio? Existe um bom trabalho E existe um inimigo E semeou o joio no meio do trigo E se foi Quando o trigo Brotou e formou espigas O joio Também apareceu Os servos disseram Os servos do dono do campo Dirigiram-se a ele e disseram O senhor não semeou boa semente Em seu campo? Então de onde Veio o joio? De onde apareceu isso? Olha O que Jesus diz na parábola Olha o que Jesus diz na parábola. Quem fez isso? Um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos perguntaram: O que o senhor quer? O senhor quer que vamos tirá-lo? Vamos tirar? Jesus respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês também poderão. Arrancar o trigo Deixem que cresçam Juntos Até a colheita Então direi aos encarregados da colheita Juntem o primeiro joio E amarrem feixes Para ser queimado Depois juntem o trigo E guardem-no no celeiro Vejam, o que está que acontecendo aqui? Existe Existe um bom trabalho, existe um bom trabalho, existe uma dedicação, e é isso que a gente tem que começar a pensar sobre paz. Porque na nossa cabeça, bom trabalho resulta em bons resultados. certo? Eu vou trabalhar bem e eu vou colher algo diferente. Eu vou colher algo especial aqui. Mas na prática, não foi isso que acontece. O bom trabalho trouxe um O bom trabalho trouxe um inimigo. E o que que nós Pensamos quando fazemos um bom trabalho E o inimigo vem O que que nós pensamos? Quando vem um bom trabalho e vem o um inimigo A gente fica furioso A gente fica nervoso A gente diz não é justo Eu faço o meu melhor Eu dou o meu melhor Eu me dedico E vem o um inimigo É exatamente isso que está acontecendo aqui nessa parábola Bom trabalho, campo de trigo Quando eles vão descansar De madrugada, sorrateiramente Vem o inimigo e joga o joio Quando o dia amanhece Eles olham para o campo e aí entram em crise Porque eles não conseguem continuar Fazendo bom trabalho Ignorando que alguém veio E de uma forma sorrateira tentou prejudicar o trabalho deles. Essa parábola não se parece muito com a gente? Não se parece com aqueles momentos que a gente fala, meu Deus, eu fiz tudo que eu podia, mas apareceu um endemoniado na minha vida, e eu não consigo continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu não consigo seguir em frente. Eles entendem que o bom trabalho... Não é compatível com a atuação do inimigo. Para eu fazer um bom trabalho, isso aqui não pode existir. E aí Jesus dá uma resposta. Qual é a resposta? Deixem. Que cresçam juntos. E aí, eu pergunto para você hoje, diante de tudo que você tem vivido, quantas coisas na sua vida pararam porque você não soube continuar o seu bom trabalho por algo que aconteceu. Eu, sou, eu entro numa empresa, eu começo a trabalhar naquela empresa, é o emprego dos meus sonhos, eu estou fazendo a função dos meus sonhos, eu estou ganhando um bom salário e, de repente, na baia do lado, a minha baia, vem uma pessoa que começou a simplesmente falar mal de mim no RH, falar mal de mim para as outras pessoas, e eu agora não consigo mais olhar para aquele ambiente como um ambiente onde eu possa plantar, plantar trigo, onde eu não me vejo mais capaz de fazer uma vida bem sucedida, porque tem alguém que quando eu descanso, quando eu não consigo ver, semeia joio. A imaturidade, isso é imaturidade, nos faz entender que nós temos que ser unanimidade em todo lugar que todo mundo tem que me amar, que todo mundo tem que gostar de mim, que todo mundo tem que ir para minha cara, e quando as pessoas jogam joio no meu campo, eu simplesmente não sei continuar como se nada tivesse acontecido, eu preciso tocar no um assunto, eu preciso, mas o que, que Deus diz? Deçam que deixem que cresçam juntos, esse é o grande poder do Evangelho, agora qual é o grande Segredo. Anotem isso quem está anotando, quem não está anotando, escreva. Um bom trabalho, seja ele em qualquer esfera, sempre atrairá o inimigo. Um bom trabalho, sempre. Agora, o que uma mente imatura pensa? Que se o inimigo vem para atacar o meu bom trabalho, é porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. A imaturidade nos faz pensar que se o inimigo está vindo perto de mim, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. E isso não é verdade. Eu acho lindo essa parábola... Porque esse dilema nos acompanha todos os dias Eu preciso aprender a lidar com bom trabalho E as investidas do inimigo E aqui, é, aqui tem um conflito Por quê? Porque há injustiça, há, há retaliação, há Há perseguição, há Só que paz é sobre escolher Paz É sobre Escolher o que é mais valioso? Diga isso para o seu irmão. Fala de novo: paz, paz é sobre escolher o que é mais valioso. Você tem que saber o que é mais valioso. Você não pode tratar tudo com o mesmo peso. Você não pode dar o mesmo peso para a voz de Deus, para a voz do diabo Você não pode dar o mesmo peso para o teu propósito Para aquilo que estão fazendo contra você Agora se eu não sei o valor da paz Eu sempre vou perder o meu bom trabalho E aqui eu quero dizer para vocês algumas coisas importantes Porque eu aprendi na minha vida pastoral Que eu posso estar fazendo um bom trabalho E ainda assim coisas estarem dando errado eu posso estar sendo uma excelente mãe e ainda assim coisas estando, estarem dando errado na minha família. Eu posso estar sendo um excelente pastor e algumas coisas dentro do meu pastorado podem estar dando errado. Eu posso estar sendo um excelente profissional e, eu, e algumas coisas podem estar dando errado. E isso não significa que você está errado, significa que o que você está fazendo está trazendo coisas para o seu trabalho. Essa é a maturidade que eu quero abordar no livro. Tirar de nós esse conceito de que por qualquer coisa eu abandono meu bom trabalho para entrar em crise existencial. Quantos estão na igreja hoje simplesmente dizendo, pastor, eu, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, eu não sei quem eu tenho que fazer, eu não sei mais qual é a minha profissão, eu não sei se eu caso, se eu separo. E quando a gente vai analisar tudo isso, a pessoa estava fazendo um bom trabalho e o inimigo veio. Mas paz é escolher sobre o que é mais valioso. Agora tem uma frase que eu quero que você nunca esqueça disso, nunca, nunca na sua vida. Esse é o que eu chamo de caminho da paz, tem um capítulo sobre isso. Olha, eu vou escrever bem grande aqui, tá? O que há no caminho da paz? Vou escrever, tá? Sempre no caminho da paz e do propósito haverá terror, é aquela cena assim ó, eu fui dormir ontem achando que o meu campo estava maravilhoso, eu plantei trigo, 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 você acorda pela manhã, volta para o mesmo campo que no dia anterior você trabalhou, trabalhou, se esforçou, se dedicou e o que que tem lá, joio, o que que é isso, é terror, é raiva, é ódio, a vontade que a gente tem é arrancar tudo, é quebrar a cara de um, é quebrar a cara do outro. É ou não é? Eu estou pregando para anjo aqui. A vontade que a gente tem é, é fazer alguma coisa, é dizer, não é possível, não é justo. Eu não vou me conformar com isso, porque eu estou fazendo um bom trabalho. Aí a gente entende que, o que, que Deus está ensinando nesta parábola? Que tem horas, que as coisas boas, escuta isso. Coisas boas, coisas boas, vão crescer ao lado de coisas
1: ruins, e tudo bem.
0: Você vai ter uma fase na sua vida, que você está fazendo um bom trabalho, e coisas ruins estão acontecendo perto do seu bom trabalho, e está tudo bem. Quando na parábola, Jesus diz... Não mexam com o joio, deixe que cresçam juntos. Jesus está dizendo, eu não quero que vocês mexam com as coisas que o diabo está colocando no caminho de vocês porque vocês não têm capacidade de arrancar o joio sem mexer no trigo, vocês não têm capacidade de lidar com a perseguição que estão fazendo contra você, com a calúnia que estão fazendo contra você, com os endemoniados que estão feitos contra você, sem prejudicar o teu bom trabalho, para resolver um você vai estragar o outro, então não faça nada, deixa isso para lá. A primeira lição que eu quero te dar sobre paz, é que muitas vezes paz não é sobre o que você faz, mas é sobre o que você não faz. Quando você tem uma situação de conflito, não me diga o que você faz, me diga o que você não faz. Quando você tem uma situação de luta, de perseguição, me diga o que você não faz. Porque nessa parábola Jesus diz, não quero vocês fazendo nada. E aí, meu irmão, a primeira coisa para a gente entender sobre isso, a primeira coisa não, né? Dentre tantas coisas que eu estou ensinando para vocês aqui, é que eu preciso entender não fazer. E segundo, eu preciso ter humildade. Por que humildade? Porque eu estou fazendo o meu bom trabalho e do meu lado tem a obra de um vagabundo perto de mim. E eu não vou deixar o joio interferir no meu bom trabalho. É fácil isso? Mas se custa a sua paz, é muito caro. Agora, olhe para mim aqui. Você acha de verdade que você faria a vontade de Deus sem problemas? assim não? Não. E é nesse momento que a gente perde a paz, é nesse momento que as famílias se destroem, é nesse momento que a gente começa a ficar agitado, nervoso, não dorme, não come, porque a gente não quer admitir, a gente quer uma vida limpinha e não tem vida limpinha nessa, nessa vida humana. Quando eu digo vida limpinha, não estou falando de santidade. Eu não estou falando de ambientes propícios 100% para você. Você vai morar em lugares complicados, você vai trabalhar em empresas complicadas, você vai viver com pessoas complicadas, você vai lidar com gente o tempo todo atrapalhada e tem tudo a ver não com o que você vai enxergar nessa terra, mas com aquilo que Deus diz. Fala para o seu irmão, não faça nada. Deixe isso para lá. Muitas vezes paz é sobre não fazer. É sobre humildade. E soluções rápidas vão prejudicar. Então, eu tenho um campo, eu tenho gente me atormentando, e eu tenho que entender que eu não posso fazer nada rápido. Qual é o grande problema de você querer mexer com o joio no teu bom trabalho? Você pensou numa família, pensou num, num, em filhos, você construiu seu ministério, tem seu trabalho e qual é o grande problema de você perder a paz? Eu estava escrevendo um capítulo sobre isso no livro, baseado nas pessoas que me procuram aconselhamento, alegando que elas não têm mais paz para dormir, para viver e eu identifiquei cinco efeitos que acontecem na vida de uma pessoa que parou o bom trabalho para lidar com o que não devia. Que parou o bom trabalho para ficar gastando o tempo com resenha do que não queria. Eu vou dizer, vou ditar aqui para você os cinco efeitos. Os cinco efeitos de uma pessoa que perde a paz. O primeiro. Auto-sabotagem. O que é isso? Eu sou o meu maior inimigo. Eu larguei meu bom trabalho para ficar ouvindo conversa. Eu larguei meu bom trabalho para ficar tentando provar para quem não me ama que eu sou bom. Eu larguei meu bom trabalho para ficar resolvendo o problema de alguém que não tá nem aí para mim. Eu vou começar a me sabotar. O que é sabotar? Procrastinação. Eu paro de cuidar de mim mesmo. Eu começo a ter comportamento autodestrutivo, como demais, bebo demais falo demais da vida dos outros, relacionamentos tóxicos, me junto a pessoas que não deveria nunca, a falta de paz vai impedir nessa pessoa de se concentrar, ela não trabalha direito, ela não come direito, ela não estuda, ela não consegue... E aí quando você vai olhar para a linha do tempo, quando é que a pessoa começou a se auto-sabotar? Exatamente quando ela parou o bom trabalho dela para lidar com o joio. Começou a se auto-sabotar. A segunda característica, o segundo dilema de uma pessoa que perde a paz são relações interpessoais relações interpessoais prejudicadas ou seja ela não consegue por conta da angústia de não ter paz, porque ela parou o bom trabalho, ela não consegue se relacionar bem com ninguém, não consegue. Ela tem explosões de raiva, explosões de ciúme, implica por bobagem, arruma intriga por tudo, é desconfiado, todo mundo tem que provar para ela que ama o tempo todo, é inseguro, tudo porque a paz ou a ausência de paz destrói. Uma terceira característica é, saúde, é problemas de saúde, físico, emocional e espiritual. Tem gente que vai no médico e fala assim, ó, faço e faço exame e não acho nada. Por quê? Você sabe que a ausência de paz mexe no seu ritmo cardíaco? Você sabe que a ausência de paz pode gerar úlcera? A ausência de paz pode gerar transtorno de bipolaridade? A ausência de paz pode destruir você? a ausência de paz pode arrebentar com a tua saúde espiritual, você não ora mais, não se consagra mais, você não se deleita mais no Senhor, a ausência de paz é terrível, a ausência de paz pode gerar problemas emocionais, depressão, ansiedade, tudo porque eu paro o bom trabalho, para lidar com o joio, outra característica de alguém, a quarta, precisa anotar as outras, né? quem está anotando, pronto, Quarta. Falta de clareza. E direção. O que você vai fazer esse ano? Não sei. Para onde você vai esse ano? Não sei. O que você vai construir na sua vida? Eu não sei. E aí quando você vai puxando a linha, você vai descobrir que essa pessoa parou de ter paz, porque exatamente ela parou de lidar com o bom trabalho. Uma mente tumultuada, uma mente inquieta, uma mente movida por pressão, uma mente que não sabe quem é e não sabe para onde ir. A falta de paz te leva a essa sensação de estagnação, de você simplesmente começar a levar a vida de um jeito irresponsável. E o quinto... São cinco piores, um ciclo de negatividade, tudo é ruim, tudo é ruim, tudo, reclama da hora que acorda até a hora que dorme, reclama todo dia, reclama toda hora, se é líder, reclama para liderar. Se é marido, reclama porque o casamento está. O que eu estou colocando aqui são efeitos, depois no livro vocês vão ter isso de forma muito mais abrangente. Mas o que eu quero dizer para você é que a ausência de paz não é algo só, não é demoníaco, é culpa sua. Porque o diabo não mexeu com o agricultor, o diabo mexeu com o campo do trigo. O que eu quero dizer é que o diabo ele nunca atormenta você, o diabo atormenta o lugar que você está, o diabo atormenta as suas coisas, mas ele não atormenta você, ele não tem poder de entrar em você. Ele não tem poder de entrar na sua cabeça, ele não tem poder de dizer assim, olha, hoje eu vou tornar o dia dele um dia infernal. Não, ele vai dizer o seguinte, eu vou mexer nas coisas dele, eu vou mexer no que ele ama, eu vou mexer no trabalho dele e ele vai absorver o que eu fiz e trazer para dentro dele e ele vai perder a única coisa que o manteria em pé, que é a sua paz. E aí eu não sei para quem eu estou pregando aqui ou falando, mas a autossabotagem está aí. As relações interpessoais prejudicadas estão aí E tudo isso está aí Então ninguém de nós aqui perdeu a paz porque fizeram uma cumba Nenhum de nós aqui perdeu a paz porque o inimigo entrou Todos nós perdemos a paz porque tivemos uma mente infantil Porque pegamos o que o diabo fez na nossa vida E absorvemos ela quando a ordem de Deus é Não faça nada, não lide com isso, não fale com isso Agora, e o orgulho deixa? o orgulho deixa, mas nem, o orgulho não deixa, não pastor, eu não posso continuar em frente até resolver isso, eu não posso seguir em frente até tirar satisfação com o ciclano, eu não posso, e numa época de lacradores, onde todo mundo quer lacrar, eu não é, já vi o um grupo de whatsapp de condomínio, essa semana mesmo, lá no meu condomínio, lá, tomei uma de direita, que eu estou até agora meio tonto, Você pode falar de tudo, mas não me fala de cachorro. É ou não é? Fala de cachorro para você ver, se arruma confusão. Eu só pedi uma coisa, pessoal, minha filha tem medo de cachorro. Quando você entrar com um cachorro dentro do elevador, segure o bichinho. Né? Porque não é porque você está acostumado com o bichinho, que todo mundo está. Então é chato, você está, mas não tem nenhum problema. Mas, meu Deus do céu, eu quase fui mortificado no grupo do WhatsApp do condomínio e descobriram que eu era pastor, ainda falaram assim, você ser por ser pastor, tinha que amar os animais, eu te sigo no Instagram, que belo pastor, eu falei, gente, eu só estou falando para segurar o bicho, para não lamber o pé da minha filha, que minha filha tem medo de cachorro, e aí, o que eu fiz? Não fiz nada, porque não teria resposta nenhuma minha, que, que eu percebi que a outra pessoa ia querer ficar calada, Qualquer coisa que eu escrevesse, ela ia, rebater, ela ia rebater, ela ia rebater, ela ia rebater. E aí eu lembrei dessa parábola, dizendo, a minha paz é muito cara. A minha paz é cara demais. E eu engoli o sapo, fiquei orgulhosinho, tive um ataque de pelanca. Mas, eu segui em frente. Agora, veja. Fala para o seu irmão, coisa boa é ter cabeça boa. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ensina... Como proteger a nossa cabeça e o nosso coração, quando o nosso bom trabalho, ele é atingido. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Eu quero ler com vocês Filipenses 4,4. Fala assim ó, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, o que? Alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Leia no 3 1, 2, 3 Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ações de graças Apresentem os seus pedidos a Deus E a paz Guardará o seu coração Em Cristo Jesus Jesus vamos, vamos conversar um pouquinho aqui a paz de quem de Deus ela excede todo o entendimento e ela vai proteger o que coração e e mente então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, e é só quero fazer uma, um adendo aqui. A carta de Filipenses é considerada o livro mais alegre da Bíblia. E ela foi escrita pelo apóstolo Paulo dentro de uma prisão, dias antes dele ser decapitado. E o livro considerado mais amargo da Bíblia, mais nostálgico, é o livro de Eclesiastes. Escrito pelo rei Salomão dentro de um palácio. Então, alegria e tristeza não tem nada a ver com quem está escrevendo, ou com em quem o lugar está, mas com a cabeça de quem está escrevendo. Então, Paulo está falando: Deus tem uma paz, e eu quero que vocês gravem isso aqui, ó, E. Deus tem uma paz que excede o entendimento. O que, que significa isso aqui? Deus tem uma paz superior, que Ele vai guardar o seu coração e a sua mente. Fala comigo, paz superior. paz superior. É uma paz que excede o entendimento, é uma paz que ultrapassa a lógica, é uma paz que não tem a ver com questões humanas, é uma paz que não tem a ver com algo que é racional, é uma paz que está além de toda a expectativa, e ela guardará o meu coração e os meus pensamentos. Veja, ela vai guardar o quê? Coração. E o que, que é o coração? Tem um texto que eu amo, Provérbios 4, 23, fala assim: ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração. A gente tem aqui sentimento, a gente tem aqui emoções, a gente tem aqui vontade, tudo isso dentro do coração, toda a nossa estrutura de sentimento, emoções e vontade, onde está? No coração. O coração ele é o primeiro radar do que acontece à minha volta. Quando eu faço um bom trabalho e jogo um trigo no meu joio, ou oh, joio no meu tri, campo de trigo, a primeira sensação que vem é o meu coração. Raiva, ódio, absurdo. Eu faço um bom trabalho, eu dedico o meu bom trabalho e alguém despreza o meu bom trabalho. Eu faço tudo certinho e meu marido me trai, a minha esposa me trai. Ah, na igreja eu faço um bom trabalho e eu descubro que tem alguém falando mal de mim. O primeiro radar do que está acontecendo é o coração. Logo, ele vai começar a gerar sentimentos, emoções e vontades relacionadas ao que o ambiente que você vive está fazendo. Então, é por isso que a gente absorve tudo. É pelo coração que o diabo nos destrói. É pelo coração que o inimigo seduz a nossa alma. É pelo coração que a gente começa a perder tudo. É o coração, ele é uma grande esponja. A atmosfera é intencional. Se eu começar a dar risada aqui, vocês vão dar risada. Se eu começar a ficar parado aqui, melancólico, vocês vão ficar melancólicos. Porque o ambiente que a gente vive, as pessoas que a gente convive, elas estão lá. E o diabo não entra em você por ele mesmo. Ele cria cenas para entrar dentro de você. É o que o diabo tentou fazer no campo de trigo. Ele plantou o joio porque ele queria destruir o bom trabalho... Do agricultor, não atacando diretamente o agricultor, mas atacando o ambiente que o agricultor visitava. O diabo para tirar sua paz, ele vai tocar no seu ambiente, ele vai tocar no seu trabalho. Escute, eu não estou falando isso para você ter medo, eu estou dizendo que isso é um fato, é vida real. Os ambientes que nós frequentamos são ambientes que muitas vezes o inimigo acessa. Muitas vezes, e é por isso que Salomão diz: acima de tudo, guarde o teu coração, porque deles provém a fonte da vida. E o que é o pensamento? Não dá para desligar o, o coração do pensamento. Eu sinto, eu estou num ambiente que me faz sentir, tem emoção e vontade. Quantas pessoas têm vontade de morrer pelo ambiente que estão? Quantas pessoas têm vontade de beber pelo ambiente que estão? Quantas pessoas têm vontade de sair da igreja pelo ambiente que estão E essa vontade, ela não para aqui Ela vem para os pensamentos E os meus pensamentos vai trazer para mim um novo, um novo entendimento Personalidade Eu vou ter iniciativas e principalmente caráter começa aqui ah eu estou sentindo uma angústia não trato nossa eu estou sentindo uma raiva nossa eu estou sentindo e aí eu começo a sentir eu estou sentindo nossa eu estou sentindo uma frieza nossa eu estou sentindo um desânimo nossa eu estou sentindo uma vontade de parar e eu não trato isso então eu não trato daqui a pouco o meu coração começa a mandar para onde meus pensamentos. E aquilo que era para eu ser, vira o verbo estar. Aqui, eu estou sendo. Eu estou triste. Eu estou me sentindo triste. Eu estou me sentindo abatido. Eu estou me sentindo cansado. Eu estou me sentindo frustrado. Quando vai para a cabeça, eu não estou me sentindo. Eu sou cansado. Eu sou frustrado, eu sou triste. Enquanto eu sinto, é o verbo é, estar, perdão, inverti. Desculpa, gente. Estar. Ser. Estou cansado, estou triste, estou abatido. A partir daqui... Eu sou cansado, eu sou abatido, eu sou triste. Por conta do coração que foi para a mente. Já viu jovens como são manipulados? Como é que a internet faz isso hoje? Youtube, 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 Youtube. As crianças vão rindo de coisas que não devem. As crianças vão assistindo coisas que não devem. Elas vão tendo experiências e daqui a pouco a cabeça delas começa a absorver o que o coração disse. E aí você tem dentro de casa quase que psicopatas mesmo. Porque ninguém muda a cabeça sem antes sentir. O que leva uma pessoa a normalizar a bebida, o que leva uma pessoa a normalizar a droga, o que leva uma pessoa a normalizar a traição, o que leva uma pessoa a normalizar a agressão física, o que leva uma pessoa a bater na cara de alguém, a matar alguém, ninguém mata alguém do dia para a noite. É porque a pessoa está sentindo algo, ela perdeu a paz, ela vai sentindo, ela vai sentindo, e aquilo que eu sinto, sinto, sinto e não trato, vem para a cabeça e eu normalizo isso. Já viram pessoas fazendo um absurdo? Você fala, como é que essa pessoa conseguiu fazer esse absurdo? Como é que ela conseguiu falar isso numa reunião de condomínio? Como é que essa pessoa conseguiu ter essa coragem de, de agredir a mãe, de agredir o pai, de bater num velhinho? Como é que essa pessoa conseguiu quebrar tudo na empresa? Como é que essa pessoa se dirigiu para o chefe, para o pastor, com esse nível de selvageria, com esse nível de, de desequilíbrio? Como é? Para você é um absurdo, para ela não. Porque entrou pelo coração e foi para onde? Ela começou sendo, ela começou estando, perdão, e agora ela é. Então você, você não precisa acreditar em mim. Olha o que a Bíblia diz. Tudo nasce da onde? Coração. O coração torna o um homem puro. E o coração... Alimenta o quê? De onde vem homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, falsos testemunhos e calúnias? Começa onde? Coração vem para os pensamentos. Por isso que o diabo trabalha com sensações. Ele vai fazendo você sentir, sentir raiva. Sentir ódio. Ai, eu tô me sentindo. Ai, eu tô me sentindo. Ai, eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo carente. Ai, eu tô me sentindo. Aí eu começo a me sentir. O coração começa a mandar recado pro pensamento. Você pode mudar quem você é. Você pode ser uma pessoa diferente. Você pode dar, fazer concessões. Você pode, você pode. E aí entra toda essa porcaria aqui, ó homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos e falsas testemunhos e calúnias. Tudo por quê? Porque eu senti e eu estou agora vindo para cá. Eu pergunto para você, o que está de errado na sua vida hoje? O que mais te irrita hoje? Você fala assim, pastor, é isso aqui, ó. quando isso aqui sai do lugar eu fico irreconhecível. O diabo não ataca você onde você é forte. O inimigo ataca você onde você é fraco. Ele não é besta. Ele não ataca você onde você é forte. Ele sabe o que te irrita. E o que, que te irrita? É quando você quer ter uma perfeição. E na vida, a única perfeição que você tem que buscar é a santidade em relação a Deus. O resto é fazer um bom trabalho. E você tem que ter a humildade de entender que o teu bom trabalho não significa que a tua vida vai ser uma vida sem problemas. Então pare, olha para o seu irmão e fala, para de ser enjoado, pelo amor de Deus. Para de ser enjoado para de ser enjoado, para de ser fresco, porque se você for enjoado, se você for fresco, se você for metódico, se você for uma pessoa que fica pegando pelo em ovo, se você for uma pessoa que saiu um quadrado do lugar, você já começa a dar chilique, Satanás, o diabo vai fazer você sentir os piores sentimentos, esses piores sentimentos vão transformar você num louco, tendo um pensamento doente e daqui a pouco tu tá preso. Daqui a pouco tu está atrás das grades Não subestime o poder Do diabo gente Olha para você E começa a entender Eu vou fazer o meu bom trabalho E Deus vai lidar com isso para mim Você crê nisso ou não? Faz sentido? Então o coração Alimenta os pensamentos Agora eu quero Ensinar para você aqui como é que a gente lida com isso. Então eu tenho coração. Eu tenho coração. E eu tenho pensamentos. O que que a palavra diz em Filipenses 4? que a paz de Deus, que excede o entendimento, protegerá o que? Coração e pensamento, fala assim, existe uma paz que protege, não o meu trabalho, não o lugar que eu convivo, mas o meu coração e a minha mente, Deus nunca prometeu paz para a sua casa, Deus prometeu paz para o seu coração e para a sua mente, Deus nunca prometeu paz para o seu trabalho, Deus prometeu paz para o seu coração e para a sua mente, você está querendo o que Deus não prometeu, Deus nunca prometeu que o bairro que você mora vai ser um bairro de paz Deus prometeu proteger o seu coração e a sua mente Deus nunca prometeu que na igreja você vai ter uma igreja, ai graças a Deus, eu vim de uma igreja infernal Olha o paradoxo, né? eu vim de uma igreja infernal e aqui na Lírio eu tenho paz Deus nunca disse que você terá paz na Lírio, Deus disse que vai ter paz no seu coração e na sua mente Então tenha uma expectativa sadia para não querer o que Deus não prometeu porque a hora que você entende que a paz está em você e não no ambiente, você começa a tolerar algumas coisas. Você começa a tolerar caras feias, começa a tolerar gente que não vai com a sua cara. Você começa a entender que do lado do teu bom trabalho pode ter um inimigo e o poder que o inimigo acha que tem não vai mexer na sua cabeça e no seu coração. Em nome de Jesus. Você não vai ser manipulado mais, porque há uma paz que eu vou te explicar aqui que protege o seu coração e a sua mente. Existem absurdos que você vai ouvir e você não vai perder seu bom trabalho, você vai cumprir o que Paulo disse. Completei a carreira, guardei a minha fé e agora eu tenho a coroa que o Senhor me reservou. Você não vai perder a sua paz, não vai. Não vai. Como é que um camarada escreve uma carta dentro da prisão? Porque a mente dele está guardada. Como é que um camarada escreve o livro mais alegre da Bíblia dentro de uma prisão? Porque a alma dele está guardada. Só que quando a gente lê Filipenses 4:4 tem algo aqui importante. Aqui, ó. Esse E, ele está dizendo o seguinte. E a paz que excede o, todo o entendimento Guardará o seu coração e as suas mentes Em Cristo Jesus Esse E está dizendo o seguinte Se o que você fizer, o que está antes Desse E Esse E está ligando Algumas informações à paz A gente lê esse texto e fala assim Ok A paz que excede o entendimento Vai guardar o meu coração e a minha mente Glória a Deus, mas essa paz não vem de graça Antes desse E tem três muros, está no livro. Os três muros para blindar a tua mente e o teu coração de qualquer Capitolândia. Quer aprender? Fala comigo, existem três muros que blindam a minha mente e o meu coração da Capitolândia. Então, vamos lá. primeiro deles. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se sempre. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então vamos lá. De novo. Coração. Escreve bonitinho, né? Coração E mente O que que Paulo vai ensinar agora? Três muros Para proteger o coração e a mente O primeiro deles Primeiro muro, muro do louvor. É o primeiro muro. Ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: o que? Regozijai-vos. Repita comigo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez o Senhor me diz, regozijai vos o que é regozijar? É estar feliz sempre, aí você diz, é impossível, só se eu for um bobo, só se eu tiver problema na cabeça, não, você vai se regozijar onde? No Senhor, a sua vida oscila, o Senhor não oscila, a sua vida passa por altos e baixos. A sua, vi... o Senhor não. Então Paulo vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. O verbo regozijai está sempre no presente. Regozijai-vos agora. Há um bom, há um mau trabalho. Há alguém me perseguindo. Alguém falando mal de mim. Eu perdi dinheiro numa negociação. Há um sócio que me prejudicou. Eu fui no hospital. Há um caroço que saiu no meu corpo. Ah, neste momento o meu orgulho vai tentar fazer eu lidar com essa situação, o que que Paulo está dizendo? Para essa paz guardar o seu coração, guardar a sua mente, a primeira coisa que você tem que fazer quando algo sai do seu controle é alegre-se no Senhor ouça a sua voz dizendo, Senhor eu te amo, Senhor eu te adoro, Senhor eu te exalto, o medo está presente, a raiva está presente, o ódio está presente, a indignação está presente, a vontade de, de devolver o que, a maldade que fizeram de você está presente, mas a, o primeiro muro, o primeiro muro bíblico para a paz que vem, porque essa paz não nasce da terra, nasce do céu, é o louvor, você vai, eu já passei por isso, já passei por momentos que eu estava muito mal, com, muito, com muita raiva, e eu acho que você já passou por isso também, então você não pode falar do que aconteceu, regozijai-vos sempre no Senhor, levanta a mão onde você está aí, e agradeça a Deus por alguma coisa da sua vida hoje, agradeça, Agradeço, Senhor, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha mente, obrigado pelo meu coração. Regozijai-vos no Senhor sempre. As coisas mudam, mas o muro do louvor é o primeiro muro. O muro do louvor. As circunstâncias mudam, as, as situações vão nos surpreender. Regozijai-vos sempre no Senhor. É o muro do louvor. Não tem outro jeito. Não tem, não dá para ser vítima, se você quer uma paz que excede o entendimento, tem que regozijar sempre no Senhor. Então a nossa alegria em Deus, não está relacionada ao que acontece com a gente. Segundo muro, que Paulo vai dizer, está lá no versículo 6 de Filipenses 4. Não estejais inquietos por coisa alguma. O segundo muro, é o muro da... Paciência É o muro da paciência A palavra inquieto Significa ansioso Preocupado Então eu estou ansioso É o muro da paciência Deus precisa olhar para mim Porque se eu quero uma paz espiritual Eu preciso ter uma atitude Espiritual eu preciso entender que eu não posso responder o WhatsApp Só porque a pessoa está me, me cutucando ali Eu não posso ficar batendo boca com pessoas que não vão ouvir Eu preciso ter paciência Fala comigo, o tic tac do relógio Põe tudo no lugar Espera Paciência Não estejais inquieto por coisa alguma Isso vem antes da paz é esperar com paciência. A preocupação não rouba a sua, sua força. A preocupação rouba a sua paz. A preocupação rouba o seu momento. A preocupação rouba tudo. E a preocupação é um ato de rebelião contra a vontade de Deus. Então Paulo está falando, o segundo muro é paciência. Mas não vai, não vai morrer, porque quem dá a palavra final? É Deus. Quem termina tudo? É Deus. Repita comigo, o muro do louvor. Muro da, muro da paciência. E o outro muro? Muro da oração. Ele vai dizer, versículo 6: ainda antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica... sem oração não há paz... a alma ela vai lidar apenas com a maldade dos outros... então em vez de me preocupar com o que está acontecendo... eu falo com Deus... se a gente substituir as nossas preocupações por oração... Deus substituirá as nossas preocupações por paz... repita isso... se eu substituir as minhas preocupações por oração... Deus subsistirá, é, sub, substituirá as minhas preocupações, por paz, esse é o segredo, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, não, não andeis inquieto por coisa alguma, antes eleve as suas preocupações, como súplica ao Senhor, e a paz que excede o entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo: regozijai-vos sempre no Senhor. Não andeis inquietos por coisa alguma, antes. Apresente a Deus em ações de graça as vossas preocupações. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Sabe o que isso significa? Ninguém vai te manipular. Você vai conseguir fazer um bom trabalho, apesar do diabo estar colocando situações desgastantes perto de você. Você vai conseguir fazer um excelente trabalho apesar do inimigo estar tentando manipular você, você vai conseguir ser uma benção, mesmo quando nos, na sua casa, você tiver decepções com filhos, marido, e quando a maioria para, você vai entender, que se você regozijar no Senhor, se você tiver a paciência e orar, você não vai perder a sua essência por nada e ninguém. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, como você pode simplesmente continuar o mesmo depois de tudo o que você está vivendo? Porque há um muro de louvor na minha vida, há um muro de paciência na minha vida, há um muro de oração. Você não pode trazer a paz, mas você pode construir os muros. Está entendendo isso? Você não pode trazer a paz, não adianta se mentalizar, fazer é, é, reiki, colocar, a, você não consegue trazer a paz para a sua vida, a sua função é, é construir o quê? Os muros, se você constrói os muros, a paz vem, se você não constrói os muros, Satanás toma o seu coração, se ele toma o seu coração, o seu coração toma a sua mente, e se ele toma a sua mente... A sua personalidade é destruída. Pode ser pastor, pode ser bispo, apóstolo, pode ser o melhor dos homens. Se você não construir os muros, você perde a sua paz. Isso é muito sério. Eu não sei se você está entendendo, mas é um jogo. A vida é um jogo. Aqui, ó, é tudo aqui, e ele está brincando com muita gente. Ele está brincando, ele está brincando com você. Ele flerta, ele truca. Você, você já viu aquelas pessoas que vêm para a igreja e falam: Depois que eu vim para a igreja, pastor, parece que a minha vida degringolou? Já viu isso? Porque ele vai mexer no joio, no campo. Eu encerro para a gente ter, eu quero ter um tempo com vocês, de oração para a gente ir para casa, mas eu quero ter um tempo de qualidade. Porque eu quero te ensinar a construir esses três muros aqui hoje. Você vai deixar? Você me permite fazer isso? Você vai sair bem dessa mentoria aqui hoje. Eu quero te ajudar. Você vai voltar para casa em paz. Agora escute aqui. Aquela parábola que eu contei para vocês, ela espelha a nossa vida. Quando você faz um bom trabalho para Deus, você tem que olhar para Deus. Você tem que ser feliz para Deus. Você tem que ser fiel para Deus. Você tem que ser honesto para Deus. Você tem que ser amoroso para Deus. Você tem que ser adorador para Deus. Porque nem sempre, se você olhar para o lado Vai valer a pena continuar sendo honesto Vai valer a pena continuar sendo adorador Porque ao nosso lado tem muita injustiça Tem ou não tem? Ao nosso lado tem muita coisa que a gente olha e fala assim Se eu olhar para isso, eu não continuo porque não é justo E o próprio Deus diz, não faça nada Deixe que cresçam juntos então eu posso estar servindo a Deus, e no banco do lado tem alguém falando mal de mim, e o que eu faço? Deixe que cresçam juntos. Eu posso estar trabalhando numa empresa, e do outro lado alguém está falando mal de mim, deixe que cresçam juntos. Não se defenda, faça o seu bom trabalho. Tem coisas que quem vai arrumar a sua vida é Deus, tem coisas que quem vai fazer é Deus. É Deus E eu quero ler três versículos para você aqui Três, estão aqui Portanto eu lhes digo Não se preocupem Com o que? Não se preocupem com a sua própria vida Pastor, mas eu estou com indignação Está com indignação porque você está preocupado com quem? Com você não se preocupe, quanto ao que comer, ou beber, nem ao que seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a, a, a comida, não é o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas, quem de vocês por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem tecem Contudo eu lhes digo Nem Salomão em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe Amanhã lançada ao fogo Não vestirá muito mais a vocês Homens de pequena fé Portanto Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam de todas elas. Vamos ler juntos agora? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto... Não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta para cada dia o seu próprio mal. Tem mais. Descansa no Senhor. Aguarde por Ele com paciência. Fala para o seu irmão: espera. Espera. Não perca a sua paz. Espera. Continua. Não. Nem com aqueles O que, que é isso? Não se aborreça Como não, pastor? Não é justo Não é honesto Ele está bem Eu estou mal Era ele que tinha que estar tá mal E eu estou tá bem Deus está dizendo Descanse Muro do louvor Muro da paciência Muro da oração A paz que excede o entendimento guardará o seu coração E a sua mente Fala comigo, muro de louvor Muro de paciência Muro de oração A paz Guardará o meu coração E a minha mente De novo, muro de louvor Muro de paciência Muro de oração A paz virá e guardará o meu coração E a minha mente é por isso que eu não me aborreço. Quer mais? Ele me tirou do, de um poço de destruição. De um atoleiro de lama. E pôs os meus pés. Sobre uma rocha. No lugar, lugar seguro. Os que olham para ele. Estão radiantes de alegria. E os seus rostos. Rostos jamais. Mostrarão. Decepção. Foi difícil fazer essa mentoria porque eu tenho muita coisa para falar E eu não queria que ficasse algo enfadonho Eu queria que você saísse daqui lembrando de algumas coisas Então para eu resumir o final aqui Guarda algumas coisas Você pode fazer um bom trabalho e ainda assim ter trabalhos ruins Coisas ruins acontecendo perto de você Deus não prometeu uma paz para o lugar Deus prometeu uma paz para você e quando o diabo tentar tentar te distrair, construa os muros. Chegou em casa estressado, nervoso, muro de louvor, muro de paciência, muro de oração. Você levanta e a paz vem sobre você. Se você tiver condições, eu quero que você, se você puder, dobrar o joelho. Pastor, eu tenho um problema na coluna, na... fica sentado. Mas se você puder, ajoelhar. Faça isso Faça isso Faça isso Faça isso Antes de nós construirmos os muros Eu gostaria que você Lembrasse do teu bom trabalho Lembrasse do quanto Deus é maravilhoso Lembrasse do quanto Ele é fiel, e que você de alguma forma pudesse nesse instante, agradecer a Jesus, por ter estado aqui nesse dia, por Ele ter te trazido até aqui, escute a sua voz, eu vou te conduzir para construir esses muros hoje, você vai sair daqui sem angústia, mas a primeira coisa que você tem que fazer, é dizer para Jesus que você o quer nesta noite, diga para ele com as suas palavras diga para ele que você o deseja mais do que tudo, diga para ele que ele é o Senhor da sua vida, ele não é intruso, ele é um cavaleiro. Diga para ele, você que está online, diga para ele, diga para ele que você o quer, diga para ele, diga para. ele, deixa ele ouvir você, deixa ele ouvir a sua vida, deixa ele ouvir a sua mente, Deixe ele ouvir. Senhor, eu te desejo mais do que tudo, mais do que dinheiro, mais do que patrimônio, mais do que namoro, mais do que sexo, eu te desejo mais do que qualquer outra coisa. O Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o amado da minha alma, o Senhor é o Salvador do meu ser, o Senhor é a minha paixão, o Senhor é a minha Alegria vai dizendo para ele, vai dizendo, pastor. Eu tô aqui a primeira vez, vai dizendo para ele, vai dizendo, vai dizendo para ele. Você tem que se quebrantar a ele. Se você quer algo novo, se você quer uma experiência nova, se você quer sair desse culto flutuando, dessa mentoria flutuando, você precisa dizer para ele que ele é tudo para você, ele é tudo e não há outro. Ele é, tudo, ele é 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 tudo. Vai levantando a sua voz um pouquinho mais, vai dizendo, Senhor, tu és tudo para mim, Senhor, eu, eu vivo para ti, eu, eu te amo. Eu nunca mais vou voltar para o lugar de onde o senhor me tirou. Eu nunca. Eu nunca mais vou desanimar, eu nunca mais vou sair da tua presença, vai dizendo para ele, vai dizendo para ele, e agora eu gostaria que você pensasse exatamente na situação que mais tira a sua paz, a situação que mais desestabiliza você, você pensa e você fala, eu não sou o mesmo mais. Quando meu coração sente aquilo, pastor, logo os meus pensamentos começam a trabalhar. É uma coisa atrás da outra. Quando meu coração lembra daquilo, quando meu coração sente aquilo, é uma raiva, é um ódio, é uma indignação, é uma vontade de voltar no tempo e fazer justiça, é uma vontade de, 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 de eu me arrependo, eu não durmo, eu não como, o que é? Você tem que saber o que é. Qual é o gatilho? Qual é o joio? Qual é o joio que entrou na sua vida e desde então você não é mais o mesmo. Desde então você não vive mais a mesma vida. Desde então você carrega um fardo que que você sequer consegue lidar com ele. Todo mundo imagina uma coisa sobre você e é outra. Todo mundo acha que você está bem, que está legal, mas só você sabe o que acontece dentro de você. Você tem que entender que esse joio foi colocado aí no, pelo inimigo para destruir a sua vida. Esse joio foi colocado aí pelo inimigo para acabar com a tua personalidade, para roubar a sua alegria, para você parar de sobreviver, para parar de viver para sobreviver. O diabo tem colocado joios porque ele quer te distrair, ele quer fazer você parar de mexer com o que Deus colocou nas tuas mãos para começar a gastar tempo e energia com coisas idiotas, supérfluas mas para nós enfrentarmos esse joio para nós vivermos um novo tempo você tem que dar o um nome para esse joio você vai enfrentá-lo agora você vai enfrentar essa decepção amorosa você vai enfrentar essa traição no casamento você vai enfrentar essa demissão na empresa, você vai enfrentar essa doença você vai enfrentar essa falta de dinheiro você vai enfrentar esse câncer agora, você vai enfrentar essa situação que você não sabe lidar é o seu corpo, é a obesidade, não, não, o que que é? é uma dor nas costas, qual é a que tirou a sua paz? é uma palavra de alguém que te magoou, que era para te, ter te amado e não amou era para ter cuidado de você e não cuidou você tem que ter muito claramente na sua vida, porque esse custo a sua paz é muito caro e em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus há quanto tempo esse, essa situação tem dominado o teu coração mudou seu jeito de falar, seu jeito de pensar, seu jeito de agir mas agora não, agora diante de Deus não agora nós vamos construir um muro, o primeiro muro é o muro do louvor, é o muro do louvor eu quero que você comece antes de o seu coração ser transformado, eu quero que você comece a agradecer por coisas que Deus fez na sua vida comece a agradecer, comece a agradecer eu sei que lá fora tem problema, eu sei que na tua casa tem problema, eu sei que no trabalho tem problema, eu sei que você tem problema para dormir, eu sei que tem situações que você tem problema, mas construa o um muro do louvor comece a dizer santo, maravilhoso poderoso, fiel, não tem nada a ver com a tua vida, tem tudo a ver com o trono, não tem nada a ver com a maldade dos outros, tem a ver com o trono, comece a construir o um muro de louvor, o muro de louvor, vai lá começa a dizer santo, maravilhoso vai construindo o um muro de louvor, esse é o primeiro muro para blindar o coração e a mente o muro de louvor, vai construindo outra vez vos digo, regozijai-vos do Senhor ah pastor, morreu alguém na minha vida na minha família, alegrai-vos do Senhor ah pastor, eu perdi o emprego, alegrai-vos do Senhor, ah pastor eu estou diagnosticado com câncer, alegrai-vos do Senhor, quer blindar a mente e o coração alegrai-vos, comece a se alegrar no Senhor comece a dizer que Ele é maravilhoso Começa a adorar o começa a se alegrar nele. Vai lá, meu irmão. Ouça a sua voz dizendo: Santo. Ouça a sua voz: Deus. Anjos estão construindo o muro. Anjos estão trazendo tijolo, cimento. Esse coração vulnerável vai acabar hoje. Isso, esse coração manipulado vai acabar hoje. Isso, esse coração entregue ao caos vai acabar hoje. Isso, em nome de Jesus, Santo. Santo! há quanto tempo você não adora rasgando o coração há quanto tempo você não adora quebrando tudo na alma adore acima da dor acima da maldade vai dizendo que o teu deus é lindo vai dizendo que o teu deus é maravilhoso vai dizendo que ele nunca te abandonou nunca te deixou vai dizendo que ele é o guarda de israel que livra você de todo mal vai dizendo e em nome de jesus a alegria vai começar a brotar na tua alma alegria 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 que não vem de coisas alegria que não vem de lugares alegria que não vem de pessoas alegria que não vem de promessas humanas alegria que vem de deus alegria alegria que no embriaga alma, a alegria que me faz voltar a ter vontade de viver, vontade de alcançar. Uriavas, Arava, canteve, canta, lá baixar De repente tudo está lá igual, mas eu não tô igual. De repente tudo está lá igual, mas eu não tô igual. Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô. Esse é o muro do louvor, esse é o muro da dependência. Lava-chi, cantevada, lava-chiria, da lava Vamos construir o um muro da paciência agora Você vai começar a dizer para os teus medos que Deus tem o controle Você vai começar a dizer para a ansiedade que Deus tem o controle Pega tudo na tua vida que está fora de eixo. Pega tudo na tua vida que você está sendo pressionado. É uma pressão terrível. É uma pressão terrível. Você está velho. Você está ultrapassado. Gera para você ter estado feito feito alguma coisa. Gera para você ter casado. Gera para você estar melhor financeiramente. Começa a trabalhar o muro da paciência. Eu confio no Senhor. Não andeis inquietos por coisa alguma. Não andeis inquietos. Toda a inquietação vai embora. Começa a dizer para Deus em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, que a paciência vai ser a tua marca, o diabo não vai te acelerar, porque quem tem controle não tem pressa, Deus tem o controle, Deus não tira os olhos de você, Deus não tira os olhos da sua casa, Deus não tira os olhos da sua família, Deus não tira os olhos, Deus não tira os olhos, vai levantando o muro da paciência, todo complexo de inferioridade, toda angústia na alma, toda pressão, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que construir, eu tenho que dar conta, não, você constrói o muro da paciência, Deus sabe a hora, Deus sabe o momento, vai dando glória Vai construindo o muro da paciência Vai construindo esse muro, vai edificando Vai edificando, vai edificando Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus oh. Vamos construir o terceiro muro O muro da oração e o que é a oração? A oração é dizer para Deus O que eu quero fazer, mas não tenho força Quem são as pessoas que você tem que perdoar hoje, mas não tem força quem são as pessoas que moram dentro de você hoje e você não tem força para liberar o perdão? Quais são as áreas da sua vida que você se sente frustrado, mas não consegue assumir? Você vai contar para Deus agora na oração, porque a oração não trata a Deus, a oração trata você. Deus quer ouvir você dizendo para Ele quais são os sonhos enterrados, quais são os projetos exterminados, quais são os objetivos enterrados, você tem disfarçado para todo mundo, você finge para todo mundo que é feliz e não é você finge para todo mundo que tem paz e não tem. Tá à base de remédio. tá à base de cigarro. tá à base de droga. tá à base de bebida. tá à base de sexo ilícito. Está à base de pornografia. E hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje eu vou falar para Deus o que está acontecendo. Começa a liberar o perdão. Quem são as pessoas que hoje destruíram o teu trigo. E você não consegue perdoar. Quais são as situações que estão destabilizando a tua mente. E você não consegue. Começa a liberar o perdão. Começa a liberar o perdão para essas pessoas. Começa a dizer para Deus, acabou. Acabou esse tempo de angústia na minha vida Acabou esse tempo de viúvez Acabou esse tempo de lamento Acabou esse tempo de revirar lixo Acabou esse tempo de revirar o passado Acabou esse tempo de ser torturado por mim mesmo Acabou esse tempo de culpa e remorso O muro da oração está sendo construído Vai dizendo para Deus quem você quer ser na presença dEle Vai dizendo para Deus que você quer ser usado, transformado, renovado Vai dizendo para Deus que você acredita que Ele pode fazer novas todas as coisas, vai dizendo para Deus que não é tarde, não é tarde, eu creio que não é tarde, eu creio que não passou o tempo, eu creio que não passou o tempo, eu creio que Deus pode fazer coisas novas, eu creio que Deus pode gerar coisas novas, eu creio que Deus pode mudar a minha história, eu creio que apesar de tudo que aconteceu, Deus pode guardar meu coração e a minha mente, se você construir o um muro do louvor, se você construir o um muro da paciência, se você Construir o muro da oração Eu declaro que a paz toma você agora Uma paz que você nunca sentiu Uma paz que vem do alto da cabeça A planta dos pés Uma paz que vai trazer uma alegria Uma euforia dentro da alma você está sendo livre agora Você está sendo livre das cadeias que te prendem Você está sendo livre dos traumas Essa necessidade de provar coisas para pessoas Essa necessidade de provar que é perfeito Essa necessidade de provar para todo mundo que venceu Ela dá lugar à liberdade A liberdade do Espírito Santo A liberdade da cruz vazia A liberdade de um Deus que morreu e ressuscitou Essa paz vai inundar teu coração Essa tristeza que você sente, essa angústia que você sente O teu coração agora está sendo transformado O teu coração agora está sendo restabelecido Agora alegria, alegria Vontade de viver Alegria, alegria, alegria Vontade de prosperar Vontade de estudar Vontade de ir à frente Vontade de conhecer coisas novas O teu coração está blindado Blindado porque você não é imagem e semelhança do capeta Você é imagem e semelhança do Criador Receba, receba no teu coração Receba na tua alma Receba, receba, receba Receba no teu coração a blindagem do coração Todo sentimento ruim, todo sentimento ruim, todo sentimento que te pune, todo sentimento que te destrói, todo sentimento que foi plantado pelos joios plantado à sua volta, cada palavra que mexeu com você, cada xingamento, cada profecia, cada maldição, pessoas que foram plantadas pelo diabo para destruir você, para deformar você, nem elas têm ideia do mal que te fizeram, nem elas têm ideia das sequelas que criaram em você, você é um sequelado, mas hoje hoje uma unção está brotando desse altar uma unção está brotando porque os muros foram levantados os muros foram postos e esse coração doente, esse coração inseguro esse coração medroso esse coração ansioso hoje está sendo lavado pelo sangue do cordeiro e aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e mente humana não imaginou é isso que o teu coração está recebendo agora você não precisa de nada que aconteceu no passado para seguir em frente diz o Senhor, eu estou blindando você para se preparar para algo que eu fiz só para você, há uma vida só para você, há uma alegria só para você, há uma conquista só para você, há uma paz só para você, e não tem nada a ver com o joio, tem tudo a ver comigo, não tem nada a ver com eles, tem tudo a ver comigo, eu te amo, eu cuido de você, eu protejo você, e hoje as tuas emoções estão nas minhas mãos, hoje remédio de depressão cai por terra, hoje remédio de ansiedade cai por terra, hoje pessoas que se humilham por migalhas de Afeto cai por terra Hoje pessoas que se humilham por migalhas de, de atenção cai por terra Hoje pessoas que vivem uma vida De relacionamentos tóxicos Tudo porque querem uma paz Aparente, a sua paz não vem De lugares, a sua paz vem de Deus Blinda o teu coração, blinda o coração Protege o coração, protege o coração Começa a sentir, sentir A presença, você que fala em outras Línguas pode falar, você que não É batizado em línguas pode dar glória ao nome de Jesus, enquanto eu estou orando aqui Deus está blindando o teu coração. Deus está blindando o teu coração. Deus está blindando, 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 blindando. A sua paz é muito preciosa para estar jogada às traças. A sua paz é muito preciosa. Hoje você vai voltar a dormir. Hoje você vai voltar a comer. Hoje você vai voltar a sorrir. Hoje você vai. Não é porque eu estou aqui, não. É porque você construiu os muros. Os muros estão blindando. O diabo continua atacando. O diabo continua batendo. Mas pode bater à vontade. Os muros me protegem. E a paz que excede o entendimento guardará o coração E os vossos pensamentos Deus está blindando teus pensamentos agora Pensamentos de vida Deus está devolvendo a tua melhor versão A alegria que você perdeu O jeito que você falava A forma como você era você virou um mutante, você virou uma pessoa deformada ao longo do tempo. Brincaram com você, mexeram com você. Você sabe que está longe de ser quem você realmente é, mas hoje Deus vai a você. O Espírito Santo vai ao teu encontro agora, e Ele vai arrancando cada cortina, Ele vai colocando, arrancando cada máscara, e Ele vai trazendo você para fora de novo. Vem para fora, vem para fora, vem para fora. Você vai vir para fora hoje. O melhor que eu dei a você vai vir para fora, em nome de Jesus. Essa mente cativa, essa mente escrava, essa mente perturbada, essa mente não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Entendimento, essa mente vai voltar A ser criativa, essa mente vai voltar A ter ousadia, essa mente vai Voltar a ter esperteza, essa mente Vai voltar a ter criatividade Essa mente vai voltar a planejar Sonhar, construir Essa mente vai voltar a realizar Essa mente vai voltar a ter vida
1: Vida 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 Paz 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 Me deito E logo pego no sono Porque o Senhor Cuida de mim Me deito E logo pego no sono Porque o Senhor o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. O Senhor, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Cuida, cuida de mim. Cuida de mim. repita comigo o senhor Jesus
0: nesta noite a minha paz volta a mim eu não vou esquecer qual é a minha obrigação muro de louvor muro de paciência e muro de oração é a chave para a paz descer satanás a partir de hoje, você está desautorizado a tocar no meu coração. Coração, você não vai destruir minha mente, porque a minha paz é o que eu preciso para completar a minha vida na presença de Deus. Hoje, eu declaro, eu sou o embaixador da paz eu não venço as minhas guerras, com armas, eu venço as minhas guerras, com a paz, a minha Bíblia diz, que o Deus de paz, esmagará Satanás, sobre os meus pés, não é o Deus da guerra, que vence a guerra, é o Deus da paz, que vence a guerra, e eu sou da paz, tudo em mim,